0: Du lytter til podcast fra Oslo Militære samfund. Se vår hjemmeside oslomilsamfunn.no Aftenens tema er reservistene og deres rolle i styrkingen av totalforsvaret. Presidenten i Norske Reservofficeretsforbund, Oberst Jørn Bue, er Aftenens foredragsholder. 25 år i forsvaret og 15 år i næringslivet. Det er bakgrunnen hans. Vi er spente på denne oppdateringen av eh, hvordan dere ser på rollen og mulighetene som reservistene har i totalforsvaret av Norge. Så Jørn, talestolen er din. Formann, mine damer og herrer. La meg først få takke for muligheten for å komme hit og snakke om hvordan NROF kan bidra til å styrke samt videreutvikle forsvaret, slik at i større grad kan bidra til morgendagens utfordringer. Jeg er svært opptatt av dette, selvsagt i kraft av min rolle som president for NROF. Jeg har vært medlem siden 2005 og hatt sentrale verv siden 2016. Men reisen fram till mitt engasjement startet lenge før det, i barndommen. Min familie var engasjert og veldig opptatt av krigen, noe jeg ble fortalt i hele oppveksten spesielt min morfar og morbror, og da jeg skulle gjøre yrkesvalg, som i en stund sto mellom prest, advokat og offiser, så ble det offiser. så gikk jeg da krigsskole, stabsskole i Sverige, og jeg avsluttet tjenesten i forsvaret som forsvarsadansje i Moskva. Det jeg registrerte når jeg trådte ut av tjenesten i 2004 var at det ikke fantes noen interesse som helst for den kompetansen jeg hadde opparbeidet i 25 år, er heller den kompetansen jeg hadde opparbeidet om Russland etter tre år der. Og som sørlending så bør jeg vel se si at vad ble det da? Jo, jeg ble rent ut sagt forbanna. Men jeg gjorde ikke så mye med det da, utover å melde meg inn i reservoffisersforbundet. Så var jeg tre år i Kanada som representant for norsk forsvarsindustri, og da hadde jeg naturlige årsaker tett kontakt med kanadiske militære og reservister. Jeg ble veldig imponert over hvordan Kanada, som for så vidt ligger langt fra begivenhetssentrum når det gjelder trusler, utnyttet sine reservister og hadde byggt videre og utviklet et koncept fra den kalde krigen. Det er fortsatt inspirerne og genom NROF sitt internalanger som man. er det er resservisten en viktig resurs, som kan være ett betydlig bidrag til å utvikle forsvare mot tremtiden for å styrke forsvarsvil og for å styrke forsvarsvilge på tvers av geografi, alder og ulikeheter i sin allmindlighet. NROF är ett medlemsstyrt forbund for allt befall vervedå specialister h formål er å støtte forsvare og i vart av militæ grundkompetanse genom kurs och aktiviteter. På den måten bidrar forbundet till ett forsvarsrelatetvisster og bibehåll av forsvarsvilje over hele landet. Vi är ett medlemsstyrt forbund med medlemmer og lokalavdelinger fra Varanger og Mandal, och vi har valgt delegater till landsmøte som gir ut retning och gir føringer for utviklingen av forbundet. Mange av våre medlemmer ble med i NROF, den gangen vi hade et stort mobiliseringsforsvar, och känner sig av den grund best igen i det forsvaret vi hade. enn det vi har i dag og dit vi skal. På tross av dette har forbundet overlevd de siste 20 årene, mer på tross av enn på grunn av, spesielt ved at vi har tilbytt et militærfaglig miljø og en arena for, for våre medlemmer. Og skyting har vært en sentral faktor i dette, og det kan vi også kapitalisere på fremover. Som eneste organisasjon nevnt fra Stortingets talerstol var NRF i forbindelse med innføringen av ny våpenlov. Det er derfor viktig å presisere at våre landsmøter enstemmig har sluttet seg til å støtte det forsvaret vi har i dag, og de bidrag som det er besluttet at en ROF skal ha for å utvikle forsvaret og forsvarsviljen fremover. Vi bygger derfor vårt arbeid på forsvarssjefens vurderinger. Vi er ikke og har heller ikke tänkt å fremstå som en alternativ militærfaglig rådgiver med meninger om det meste. Vi mener at det er forsvarssjefen som har best innsyn i ulike trusselbilder, og hvordan disse best kan møtes innenfor den til enhver tid gjeldende økonomiske ramme. I så er det etter mitt syn viktig å respektere det demokratiske ansvaret som forsvarssjefen har i forhold til våre politiske myndigheter. NRF er opptatt av å spille på lag med forsvaret, og vi må henge sammen, eller så kan vi bli hengt hver for oss. Oppsummert innebærer dette dog ikke at NRF ikke har egne synspunkter men vi velger å anvende vår innflytelse gjennom å meddele og bidra med kompetanse der vi har mulighet til å påvirke. Vi kan og vil ved bruk av vår kompetanse bidra i arbeidet med å gjøre våre reservister til en effektiv resurs i nasjonens forsvar. I dag vil jeg snakke om vad vi nylig har bidratt med i forhold til forsvarsstabens arbeid med nyttreserviskonsept, og vi har også tatt med en fersk rapport som dere kan få med etterpå. Og det er vår plan fremover å bidra med erfaringer og kompetanse i den langtidsplanen som forsvarsdepartementet nå har på beddingen. Som tidligere forsvaret skjedd, i Moskva har jeg fulgt utviklingen av verdensbildet. Og som mange andre sett at det dessverre har gått i feil retning. Og det har blitt tydelig uttatt fra denne talerstol siden nyttår, både fra statsråden, forsvarssjefen og sjefen for rettretningstjenesten, at det ikke er noen om at viljen til maktanvendelse har økt betydelig for å oppnå politiske mål. Orkestrering av hybride trusler, slik jeg holdt på å si min gamle venn, generalstabsjef Valeri Grasimov, beskriver det, fører til at domene eller det område som finnes for maktanvendelse øker. Det innebærer at håndteringen av ett militært problem ikke er bare militært. En situasjon som til synlatende ikke er militær, kan derfor ha betydlige implikasjoner for forsvaret. Dette medfører at kompetansebehov og krav til beredskapstenking øker i hele vårt samfunn, inklusive forsvaret. Og dette skal jeg komme nærmere tilbake til. Den samme Grasimov sier for øvrig at konflikten mellom Russland allerede pågår, selv om den ikke nødvendigvis pågår med militære virkemidler. Dette fordrer også en helt annen beredskapstenkning i vårt samfunn. Jeg skal ikke bruke mye tid på å beskrive den politiske situasjonen blant våre allierte, men jeg er enig med de som sier at det er mer krevende på lenge å skape det samhold som behöves. Et samarbeid for å håndtere en konkret sikkerhetsutfordring, samt for å sende de riktige signalene som kan avskreke har avskrekkende effekt hos den russiske ledelsen. Jeg tror dessverre det er slik at de som sitter i Kreml kan svært ofte ha en hyggelig aften på egen egenhånd ved at Vesten ser ut til å i ulike retninger i en rekke sammenhenger. Stor, samlet sett betyr dette at risikoen også har økt med hensyn til utfordringer som kan være for store for Norge og for små for NATO. Hvordan skal vi møte en slik utfordring? Forsvaret må bidra til å spille NATO og våre viktigste allierte gode. Norge må selv ta grep, legge till rette for rammer som øker vår egen evne til å møte de sikkerhetsutfordringene. som må vi varetare det som kalles «short of war», ref innholdet i NATOs artikkel 5. Her mener jeg at av det viktigste vi kan gjøre er å se pragmatisk på hvordan vi kan øke utholdenheten i forsvarsstrukturen. Etter at både forsvarssjefen og sjefen for militærmisjonen i Bryssel, Viseadmiral Kjetil Olsen, holdt sine foredrag, ble det store oppslag om forsvarets troverdighet. Jeg vil benytte anledningen til å merke at for meg og NRF fremstår denne overraskelsen som litt merkelig. Forsvarsdepartementet har uttalt det samme budskap i forbindelse med budsjettproposisjonen de siste årene. Jeg siterer «Forsvarets evne til å utgjøre en krigsførerbyende terskel med basis i NATO-medlemskapet ble i 2015, 2016 og 2017 vurdert til å være mindre god. Det samme var evnen til å forsvare Norek og allierte mot alvorlige trusler, anslag og åtak innenfor ramma av NATOs kollektive forsvar. Det samme der, mindre god, mindre god og mindre god. Dette är ett problem som ikke bare dreier seg om tildeling av penger. Det dreier sig i like stor grad om hvordan de pengene som tildeles, anvendes. I rapporten som nettopp ble fremlagt fra FFI, fremgår det at mulighetsrommet for en økonomisk bane som når 2 prosent av BNP i forsvarssektoren i 2024, er om lag 500 miljarder kroner i 20-årsperioden. Forsvarsplanlegging for å styrke vår forsvarsevne må være realistisk, og basert på at forståelse av at vi vet at som forsvaret prioriteres opp, så må noe annet prioriteres ned. Det er ikke vanskelig å forstå at dette er en krevende politisk process, De fleste andre delene i statsbudsjettet går jo med til som borgerne føler på kroppen hver dag, slik som helse, velferd, skoler og samferdsel eller skattelette for den saks skyld. Et viktig element er derfor også å bidra til dialog og kunskap om at nasjonens i dag selvfølgelige prinsipper, som følger at vi lever i et demokrati med tilsynelatende trygghet og trygge verdier, ikke minst ytringsfrihet, er viktig å forsvare. NRF er derfor opptatt av å bidra til å forsterke og liv i begrepet forsvarsvilje hos alle innbyggere over hele landet. Det er en stor utfordring for forsvaret å synliggjøre nytten av de resultater forsvaret i daglig produserer. Det skylles blant annet at dagens forsvarsbudsjett på nesten 59 milliarder kroner, ifølge forsvarets egen reklamefilm, skal føre til at absolutt fantastiske ingenting kan skje. Og det er jo en fantastisk beskrivelse. Samtidig så er det kanske noe som mangler i forhold til hva forsvaret faktisk må levere hver dag, og i krisekonflikt for at det ikke skal skje noen ting. Og hvis jeg skal da tilbake til mine russiske venner, så er det i hvert fall en ting som er skikket. Denne filmen forstår de ingen verdens ting av. En klok mann har sagt at når det viktigste ikke er målbart, blir det målbare veldig viktig. Det er en risiko for at forsvaret fortsetter å styre mer på indikator indi indikatorer som antall årsverk, Antal baser, soldater i strukturen, hvor mange plattformer vi har på listene, framfor og faktisk styre og måle på hva vi til enhver tid har av oppdragsgiver. I næringslivet har jeg lært mig om samspill og realitetene ved å ta fokus på både inntektssiden og mulig effekt til beste for kunde oppdragsgiver, og ikke minst måle inntektssiden. Og jeg må bemerke at noe som faktisk sjokkerte meg før jeg sluttet i forsvaret, Varnö jag var på ett styrningsmöte, hvor det var noen relativt sentralt plassert som snakket om bunnlinjen i forsvaret. Jag änne inte förstått hurdan en etat som icke någon som icke har en topplinje kan operera med en bunnlinje. Det är viktigt at de greppene som må tas for att tilpasse forsvaret en farligare verden bidrar til opplevelse av mening och förståelse genom Økt operativ evne, som vi også våger å beskrive innenfor de rammene vi kan når det gjelder sikkerhet og så videre. Forsvarssjefens mantra fra det fagmilitære rådet i 2015 handler om att få de ressursene vi har til å virke. Dette er svært viktig, og sannsynligvis helt fundamentalt, dersom ikke alle de 500 milliardene som FFI har beskrevet skulle bli bevilget. Ett centralt og avgjørende element etter NRFs i dette budskapet det handler selvfølgelig om oppgradering ved likehold av munisjon, drivstoff, men det gjelder også å ha tilstrekkelig av de riktige menneskene tilgjengelig. Det er menneskelige resurser som skal sørge for at de store verdiene som investeres i forsvarsmateriel og kompetanse utnyttes optimalt. Det som vi bestiller må finansieres, og derfor må både inntektssiden og utgiftssiden være i hode på en gang. Hvis vi blir involvert i en konflikt, så vil det ikke være norske myndigheter, men en aggressor som setter dagsorden. Og dersom vi blir utfordret militært, så medfører det at anskaffet materiell må kunne tas i bruk og anvendes så lenge det er teknisk mulig. Problemet for en nasjon som Norge med begrenset folkemengde og begrenset ressurser er at vi ikke kan kjøpe både reaksjonsevne og uttalenhet for en begrenset mengde penger, slik denne kurven som dere ser beskriver. I Norge har man i de siste årene prioritert reaksjonsevne. Det har etter mitt syn vært en riktig prioritering, gitt kort varslingstid. Det har også vært riktig prioritering for å kunne bidra til NATOs operasjoner. Det er videre viktig bidrag for å styrke alliansen, og for å bidra til å lukke gapet mellom det Norge kan klare alene, og det som er stort nok for NATO. Utfordringen er at den økte reaksjonsevnen ikke hjelper eller styrker utholdenheten, altså evnen til å drive militære operasjoner over tid. Selv med av de pengene som FFI beskrev for 2%, altså ca. 19 milliarder kroner per år, så klarer vi ikke å Rättte op det vi vill allså bare forlyt oss fra den blå til den gr grundnnekurven. Derremot är min posten at ved en genomtänkt og fordomsfy i bruk av reservister, så kan man også skape sig no mer utållnet med det materielle man har investert i. Jeg tror att mangel utållnet är forsvart av killllesätt och At en modstander vil utføder oss nettop på dette faktum. Min erfaring er at russarna är mycket goda till att finna svagheter og i en slik situasjon så vill de kunne skruppa upp och ner på ø, konfliktnivå og hålla våra styrkor vid en hög beredskap over så lang tid at vi kräver personal till att verken operere eller upprätthålla den beredskapen. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. Forsvarmaterial er britt dyrt. Jeg kan ke se det som jobbeber i forsvarsindustrien, men alle rapporter och alle dokumenter viser att kostnassvexen for forsvarsmaterial är høj. tror att att man må tänke anledes når det geller utnyttelsen av det materi inne sterre. O så får det att vi ettækt änre op med relativt få plattformer av verrmaterialtypeer. O det er jo slik at når en reder kjøper et skip, så er det viktig å planlegge for maksimal seiling, for å tjene inn både investeringen og øke den totale inntjenningen. Og når Norwegian investerer i et nytt fly, gjelder de samme mekanismene. Norwegian tjener bare penger når flyene er i luften. I forsvaret derimot, så sparer vi penger når flyene er på bakken. At flyene ikke flyr hele tiden, når dyp fre råder, er selvfølgelig fornuftig, da er det for å overføre eksempel fra næringslivet, ikke marked for bruken av flyene utover trening, og til dels fremvisning og eksponering av forsvarsevne. I krig eller skarp uh, krisehåndtering er det omvendt. Da vil det være nesten et umettelig behov etter de tjenestene forsvaret kan levere med sine plattformer og sine systemer. Og da er er i hvert fall vi NRF overvist om at noe må gjøres for å ha tilstrekkelig dybdy personellstrukturen til å opprettholde dette over lang tid. Og det er en tidsspenn på dette som vår motstander vil bestemme. Det er sikkert mange grunner til at man ikke klarer å ta ut potensialet. Selvfølgelig er det kostnader for drivstoff og amnisjon, nedslitt materiell som øker ved likholdsbehov eller aksellerer behovet for reanskaffelse. Men mye av begrensningene, som jeg sa, koker ned til behovet for relevant personell. Og det vil vi helt sikkert kunne merke veldig tydelig i en krise eller krig. Men jeg tror også at dagens personellstruktur er så lite robust at det merkes i den daglige driften. Forsvaret i den situationen vi er i i dag må eventuelt skalere. Og det vi har investert i, må vi – kunne bruke fullt ut personelle må ikke være begrensningen. Her kan NRF bringe en god nyhet. Menneskene finnes. I Norge har vi en ordning med verneplikt. Det er det stor politisk enige om, og jeg ska ikke på noen måte ta opp en diskusjon om verneplikten. Førstegangstjenesten i Norge gir oss utmerkede og ytterligere soldater. Etter 69 måneder er de gode nok for skarpt tjeneste, når de dimitterer etter 12-16 måneders tjeneste, er de faktiskt på sitt beste. Det er da de er best til å de krevende jobbene de kan bli satt til. Men hva gjør vi? Da blir de jo dimittert, og bortsett fra at en del selvfølgelig går til heimevernet, noe de kanskje ikke var utdannet til, så forsvinner de ut og hører ikke noe mer fra forsvaret, og i hvert fall blir de ikke benyttet i forhold til den kompetansen. Man har kanske brukt 1-2 millioner per soldat på å utdanne. Og for å stille et annet spørsmål, hvem vil du helst bli operert av? En legestudent som har i studie eller en ferdig utdannet lege? Det er litt sånn her også. De soldatene som er ferdig utdannet til 12-16 måneder, måneder, de er kompetente, de må vi gi varet av. For slik, når de forlater forsvaret, så er det ikke slik at de glemmer det de har lært når de går ut porten. Kompetanse forvitner, forvitrer litt etter litt. All erfaring viser likevel at en at det er en ferskvare over en ganske lang periode. Hvor lenge de er god nok er selvfølgelig avhengig av hva slags oppgaver vi skal utføre og hva slags situasjon landet er i. Men uten å være kynisk tror jeg at risikoviligheten og forsvarsviljen er størst i en situasjon der det står om militært forsvar i Norge, en deltakelse utenlands i en begrenset internasjonal operasjon. Og så ikke minst er det slik, etter vår oppfatning, kompetansen som er skapt gjennom førstegangstjenesten, befalsutdanning og offisersutdanning, kan vel likeholdes genom øving og trening. Og utnyttelsen av kompetansen, vi bruker mye penger i utdanning, vi bruker mye penger på utdannede vi bruker mye penger på utdannede spesialister, vi bruker mye penger på utdannede offiserer. Og igjen, med, til næringslivet, så ville man også fått sparken på dagen hvis man utnyttet en investering i så mye kompetanse, så dårlig som forsvaret de facto gjør etter vår oppfatning. Selvfølgelig er ikke vi uenige at personeller trenger seg i heimevernet, det er viktig, men visst man har utdannet etter HV-kompetanse, er det jo det man skal utdanne til, og ikke utdanne skytter på CV-90 eller ø, avanserte tjenestillinger ombord på fregatt og andre systemer. Det er derfor viktig at det er avdelinger der kompetansen kan brukes. Ett eksempel er omgjøringen av 2. bataljon fra en utdanningsavdeling for lett infanteri til en mobiliseringsbataljon som bemannes med reservister. Det er et godt eksempel på en slik eh, tilnærming. Det er dette personellet som er hoved, hovedproduktet av den norske vernepliktsordningen. Så må det selvfølgelig følges opp med krav til reaksjonstid och treningsnivå. Dette kan og må et modernisert reservistkonsept ivareta. Etter NRF sitt syn er det en viktig og tett sammenheng mellom den norske vernepliktsmodellen med førstgangstjeneste og utnyttelse i hele vernepliktstiden som faktisk er frem til 44 år for mannskaper, og til 55 specialister spesialister og offiserer. Uten at produksjonstrukturen og strukturen tilnærmes helhetlig, gir dagens modell med verneplikt bare begrenset mening. Når et ungt menneske står foran kanskje et av livets vanskeligste valg, som det å bestemme seg hva slags utdannelse en skal velge, hva slags yrke gå for, er det mange forhold som spiller inn. Fremtidige arbeidsoppgaver, økonomi og jobbmuligheter jobb for en selv og ens nærmeste, der en gjerne vi bo. Utdanning som offiser eller spesialist i forsvaret er en veldig god utdanning og et attraktivt tilbud for mange unge borgere. For samfunnet er det også en veldig dyr utdanning fordi den bondlegger ressurser i form av mennesker, baser og kostbart materiell. Det forsvarer betydningen av en kvalitet av utdanning. sålet des forsvare eller NRF erå følge en med de som sert derom du mener at utdanning er dyrt, så bør du prøve inkom. Utdanning erå vvendig viktig og helt avgjorne, men det er de viktitig og hente ut avkastingen av utanningen genom hele eller store deler av verneligtksstiden. Avskalingen i forsvaret i forhold til de fleste andre yrker er betydlig. Det er mange årsaker til det, og et eget tema som faller utenfor rammen for dette foredraget. Mitt poeng er at vi må ha en plan for hvordan vi forvalter denne ressursen når personell velger å forlate en stilling i forsvaret for å gå over til annen offentlig sektor eller nærlegingslivet. O så for dette personelle i en oplæring-s og avlæringskurve som lner på den jeg i det, bortsett for at tidsaksen blir myjænger. Førsk kvare har en ganske bra bedst før dato og kan vil li hoes og tilpasses de opgavenne som personelle skal fylle. Som eksempel så er min russisk fremdeles gook og over og en vad ikke gått ut på dato. I tillegg til den militære kompetansen, spesielt innenfor de opprinnelige fagfeltene, forvitter eller går ut på dato, om den ikke holdes vel ikke, så opparbeider de som har forlatt forsvaret verdifull kompetens i sitt sivile liv genom videre utdanning, sertifisering og praktisk arbeidserfaring, som i dag i svært liten grad eller ikke registreres av forsvaret. Dette er kompetanse som i mange tilfeller kan være svært verdifull, både for forsvaret og resten av totalforsvaret, i det daglige, men ikke minst i krisetider. Ikke minst gjelder det når vi skal møte svært sammensatte trusler i en rekke domener, slik som Gerasimovs doktrine legger opp til. Det store spørsmålet er, hva bør vi gjøre for å skape en reell toveils kompetansebro mellom forsvaret og resten av samfunnet? NRF er av den oppfatningen at Ansettelsesforholdet er ikke det sentrale. Det kan man finne løsninger på. Personellets kompetanse og tilgjengelighet er det sentrale. Det betyr at vi har måttet konsepter, forvaltningsrutiner og trening som er tilpasset de sikkerhetspolitiske utfordringene. Det avgjørende er derfor at den kommende langtidsplanen legger stor vekt på å se på hvordan man faktisk kan utnytte verneplikten, både for mannskaper, specialister og befal, i en helhetlig ramme for å få et best mulig uh, forsvar for de pengene som stilles til disposition. Reservisten er en soldat med sitt primære virket et annet sted enn forsvaret. Det betyr at det samarbeidet dreier seg om er dialog med en arbeidsgiver og forsvaret og reservisten, ikke bare med forsvaret. Rett nok gir forsvarsloven staten vie fullmakter til å kalle inn vernepliktig personell til tjeneste uten å spørre hverken personelle eller arbeidsgiver hva du synes om det. Dette er dog begrenset i tid. Det trengs derfor frivillighetskontrakter i tillegg. Det er limitert viktigt att ta hensyn til og styrke forståelsen av en konstruktiv dialog som med arbeidsgiversiden, om hvorfor oppfyllelse av forsvarsloven er viktig for nasjonen. Det betrenger et samarbeid med mål om økt forståelse for både forsvarsevne og forsvarsvilje, med referanse til hva jeg sa om dette litt tidligere i foredraget. Regelmessig trening og øving, eller beordring til tjeneste i forsvaret over tid, kan være en belastning for den sivile arbeidsgiveren i form av redusert produksjonsevne. En mindre bedrift må kanskje si fra seg oppdrag, fordi nøkkelpersonell ikke er tilgjengelig, som følge obligatorisk tjeneste i forsvaret. Dette kan i ytterste konsekvens gjøre at en potensiell arbeidsgiver for en av reservister ikke ønsker å ansette vedkommende, fordi det medfører en måte å planlegge for en ansatt som stadig skal på ferie i forsvaret. Det kan også bidra til at reservisten ikke får den karriereutvikling som vedkommende mest kunne hatt, Uh, uten at uh, fravær i, til for, tjenesteforsvaret var en realitet. Det er svært viktig at dette ikke blir utfordringer som reservisten må fronte alene overfor arbeidsgiveren. Det er viktig at arbeidsgiverne forstår at erfaringen og kompetansen som reservisten tilhender seg i tjeneste er av verdi også for bedriften. Det har ha reservister som er selektert gjennom sin tjenesteforsvaret gjør at bedriften har løsningsorienterte og solide medarbeidere. Det krever en aktiv dialog mellom forsvaret og arbeidsgiversiden, slik at arbeidsgivere forstår vad moderne militær virksomhet går ut på, og for eksempel at det å være soldat er mer enn å være flink til å skyte, men også vel så mye å vurdere komplekse situasjoner for å avgjøre om man skal skyte eller ikke. Likeledes er det viktig at forsvaret forstår hvordan næringslivet virker, og viser respekt for det. Erfaringer fra mange andre land viser att detta är fullt möjligt att få till. Ett målriktat arbete gör inte bara gör en mer hanterbar situation för reservisten, men förer også til ökt eller betydligt ökt försvarsvilja i resten av samhället. Och det blir i nästa omgång betalningsvilje eh, till försvare av. Jag er enig med dem som säger att krig inte är något för amatörer. NATOs konsept for reservstyrker, MC441, forutsetter at reservstyrker har det kompetansenivået som den aktuelle operasjonen krever, og legger videre til, bruken, til at bruken av reservstyrker vil øke når stadig flere land gjør bruk av profesjonelle soldater og samtidig reduserer sine styrker i volym. Men når noen fortsetter med å fremstille reservistene som sivile fra gaten, slik som det fremstilles fra en Aftenposten fremste forsvarspolitiker-journalister eller mindreverdige soldater som sitter på reservebenken fordi de ikke er gode nok, må vi bedre få frem hva en reservist kan tilby vår nasjon og ses på som en resurs til bruk for vårt lands forsvarsevne. Reservister kan utføre de aller fleste oppgaver i et moderne forsvar. Det sentrale må derfor være hva slags kompetanse har de med sig fra før, hvordan har denne kompetansen vedlikeholdt og trent? vilken kompetanse har de med sig i sin roll i det sivile? Reservister koster nesten bare penger når de brukes for å håndtere en utfordring som er større enn den som til enhver tid tjenestegjørende strukturen har kapasitet til. Derfor så bidrar reservister i betydlig grad til en kosteffektiv organisering av forsvaret. Reservistene kan utføre de fleste oppgaver, men det betyr ikke at reservistene skal overta jobbene til de faste ansatte. De skal først og fremst gjøre det mulig og bidra til å gjøre styrkestrukturen robust. Reservister kan også bruke til å forsterke produksjonstrukturen Vi å fylle hull som oppstår på grunn av linmenning og frigjøre de profesjonelle militære årsverkene til høyere prioriterte oppgaver der deres spisskompetanse er helt påkrevet. Eh, var väldigt tydlig på sitt föredrag här i Oslo militära samfund i januar på att försvaret har för lite. Han tillförde också att det är möjligt att försvaret ikke kan fas ut materialtyper som de oprinnligen hade tänkt och fas ut. Og den offentliga debatten i eftertid har i lång tid drivits av om störrelse om forsvaret er stort nok. NRF som sådan har ikke noe mening om dette. Vi støtter oss på forsvarssjefens faglige vurdering, og han indikerte som sagt noe om dette i Oslo Militære Samfunn siste han var her. Vi har heller ikke noe syn på vad som prior bør prioriteres fremfor noe annet i en større struktur. Vårt hovedanliggende er å bidra med noen innspill og tanker fra vårt ståsted. Det, det første spørsmålet vi mener bør stilles hva en större struktur egentlig betyr? Betyr det flere plattformer? Eller betyr det at vi skal holde flere plattformer leveringsdyktige i krisostrid. og strid? Jeg tror att det er viktig å se fordomsfritt på hvordan vi kan beholde materiell som allerede er anskaffet, og som kanskje ikke er det aller beste i henhold til dagens standard, men som likevel kan være godt nok i ytterste fall. Vi har tatt frem ett exempel, som bare er et eksempel, fordi her fikk vi tak i en del informasjon. Det kan definitivt også gjelde andre plattformtyper. Norge har nylig gått innkjøp av 24-skyts av typen K-9 til artilleribataljonen på Setemohn og, og deler av den bataljonen på Rena. Det er også en option på 24-skyts til, altså i praksis da en bataljon til, og anvendelsen av denne opsjonen er Selvfølgelig et spørsmål om tilgang på ressurser og noe som forsvarssjefen må prioritere opp mot andre ting når han nå skal bygge den neste langtidsplanen. Det artilleriet som fremdeles er i bruk i forsvaret, og som sjefen for Herren har sagt flere ganger at han må kunne slåss med i kveld, er det amerikanske M109. Det ble anskaffet på 60-tallet, ble modifisert i 1989 og i 2008. I dag 10-14 skyddsoperative, og det er 36 på lager. Vi har materiell, selv om det ikke er helt topp, men det brukes i den daglige tjenesten, er en del av det vi må kunne slås med i kveld, og er som sånn relevant. Det er personell til å betjene dem. Det er cirka 600 befal og mannskaper som er utdannet i relevant alder på 208 versionen og i tillegg er det cirka 1000 som kan betjene den eldre versjonen. Antar NRF sier ikke at forsvaret skal beholde det materielle, men vi vil utfordre neste langtidsplan til å se på modeller for om man kan holde ulike materielltyper lengre i tjeneste enn det som opprindelig var tenkt. Og i parentesbemerket, det finns en del erfaringer på avhending av materiell som er kompliserte, og i så er avhending av materiell også dyrt. så er det utholdenhet per plattform. Det fremstår i dag som at det er stort sett en person per funktion per plattform av mange plattformer, og det er NRF sin vurdering at det sannsynligvis gjør at i en konflikt som hålles oppe av vår mulige motstander over tid, så vil det gå ut over utholdenheten, og det vil være, kanskje være utholdenheten, og mest sannsynlig være personelle, som er begränsningen i utnyttelsen av materielle. Og med denne strukturen som av forsvarssjefen är omtatt som for liten allerede, kan vi oss ta oss rå till å vente på å la materielle stå för det personelle mobile, hvis det faktiskt er bruk for det, til å håndtere en situation eller i strid. Eller bör vi sørge for å ha erstatningspersonell som gör att vi kan holde stridstempoet oppe, selv om det personelle som var der i utgangspunktet må hvile. Og jeg har hørt en historie av en kollega fra Israel. Det var en avdeling med Black Hawk-helikopter. Det var 90 piloter i avdelingen. Av disse var 60 reservister. Reservistene trente jevnlig med de fast ansatte i forsvaret, inklusiv at de fløy samme oppdragende som de fast tilsatte. Jeg har snakket varmt om reservister fordi vi i NRF tror på det vi jobber med. Vi har inte tryllemiddel, og reservister er ikke et alternativ til stående styrker og professionalitet. Det er personell som kan utfylle og forsterke strukturen og virke som styrkemultiplikator for kostbart forskarsmateriell. Ved riktig bruk av reservister kan vi frigjøre annet personell til andre krevende oppgaver, hvor deres militærfaglige kompetanse er helt avgjørende. I tillegg så tror jeg at et slik koncept som utnytter forsvarspotensial i en befolkning helt ut, sender et sterkt politisk signal til en potensiell aggressor. Josef Stalin sa en gang etter den andre verdenskrigen om Finland, «Det går an å spise et pinsvin, men det gjør forferdelig vondt». Selv om reservister i teorien bare koster penger når de brukes, det følger selvfølgelig kostnader med et reserviskonsept. Koster penger å forvalte, det koster penger å etablere, og man må trene og øve. Det vil også koste noe å opprettholde kontrakter, som gjør at man kan kalle inn folk utover det lovverket gir hjemmel til. En indikasjon kan være den amerikanske vurderingen på at man får 5 til 6 reservister for prisen av en ansatt. I så fall kan man kanskje gå ut fra kostnaden for en trenet og øvet med en gitt beredskap koster 1 femtedel av en fast ansatt i forsvaret. Det er klart at det blir mye penger, i hvert fall hvis de med blå lue här skal gi alle svarene. Men vi må passe på at diskusjonen ivaretar flere interesser, både demokratiske verdier og økonomiske hensyn, og det faktum at vi faktisk må ha forsvarsvilje, og som en liten nasjon, bør fremstå som et pinnsvin overfor en potensiell motstander. Og det er en risiko... Også da som man observerer fra utsiden og fra næringslivet, at det er en del ting ved New Public Management som kanskje ikke er med å bidra til at man får den forskningsevnen man burde ut av det man gjør. Jeg har for så vidt vært en del inne på det i noen av mine poenger her. NRUF har gitt innspill til den kommende langtidsplanen i en rapport. Dere er velkommen til å ta med ett eksemplar. Jag tror min gode venn Oberst Gunnvald Øyna sitter på noen eksemplarer med rødt slips bak der, som dere kan få etterpå. Eh, og det er to hovedområder hvor reservisten i særlig grad kan bidra til en kostevektiv styrking av den operative emnen, som denne rapporten påpeker. Øke bruken av reservister for å bidra til å øke forsvarets styrkestruktur. Bedre utnyttelse av de investeringer som er gjort i personell og materiell. For å lykkes mener vi att det er viktig med en bred politisk forankring, en løsningsorientert pragmatisk tilnærming, og en konstruktiv og god dialog med arbeidsgiverne. NRF har jobbet med disse spørsmålene i lang tid, helt siden 1896 faktisk, og vi har overlevd som organisasjon for det vi har greid å tilpasse oss, de skiftende utfordringer og forutsetninger som finnes i forsvarssektoren. Og det er derfor slik at selv om noen av oss er godt voksne menn, så lever vi altså ikke i den kalde krigen, vi er fullt, utinstill på och bringe den normsanationen in i framtidens försvar sammen med framtidens eh, generationer. Och vi vill göra det med genom vårt starka nationella och internationella nätverk net jobba för att stötta försvarschefen och försvarsdepartementet, slik att det blir goda processer och självfølgelig stille kritiske frågor och bidra til att de riktiga tingena blir belyst i näste langtidsplan. Takk for oppmerksomheten. Gjøl etter til podcast fra Oslo militære samfunn. Se vår nettside